0: La ley de etiquetado frontal de alimentos para marcar cuáles tienen alto contenido de grasas, sodio o azúcar ya entró en vigencia y los primeros números del cumplimiento no son buenos. La explicación de la industria y los atenuantes. Todos los detalles a continuación. Soy Fernando Bolán y esto es Economía al Día, el podcast del cronista. El medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escúchanos todas las mañanas. El 16 de febrero venció la prórroga para que las grandes alimenticias pongan en marcha la ley de etiquetado frontal de alimentos. No me gustan las etiquetas. Pero en el toma y daca del gobierno con la industria, las normas se terminan escalonando. Días atrás, el lobby de los empresarios llevó, por ejemplo, a flexibilizar la reglamentación por las guarderías para espacios laborales que entra en vigencia el 23 de marzo. Y el etiquetado de alimentos no fue la excepción, con negociaciones individuales para sortear las generalidades de la ley. Uh, no quisiera cerrarles. ¿Podríamos llegar a un entendimiento? En la previa a que se vence el plazo final para las grandes empresas, las pymes tienen en seis meses más para adecuarse, la Federación Interamericana del Corazón Argentina realizó un relevamiento durante los meses de enero y febrero de este año para analizar el cumplimiento de distintos aspectos de la ley de etiquetado en la Ciudad de Buenos Aires. En total se identificaron 105 productos con sellos de advertencias y leyendas precautorias. Entre los principales resultados se destaca que en el 83% de los supermercados se detectó incumplimiento respecto a la disposición de productos en la góndola detallaron sobre los resultados preliminares que establecen la tendencia. Además, se encontraron productos cuyos sellos no estaban visibles al consumidor sin que se deba dar vuelta al envase, por ejemplo en botellas de gaseosas y frascos de mermeladas. Perdón que te Recordemos que el etiquetado frontal, como su nombre lo indica, tiene que acompañar la portada del producto. Creo que es muy obvio que sí. Por otra parte, en el 67% de los supermercados se encontraron promociones asociadas al precio, como 15% de descuento y 50% de descuento en la segunda unidad, en productos con sellos, lo cual también evidencia un incumplimiento a lo dispuesto en la ley. La Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, COPAL, aseguró ante la consulta del cronista que no es posible todavía determinar con exactitud las empresas que ya cuenten con la posibilidad de aplicar el etiquetado frontal, dado que cada empresa por su cuenta se encuentra gestionando esto. ...esta transición... Si bien la ley ya entró en vigencia desde COPAL, señalan las salvedades que negociaron las empresas que cuentan con distintos tiempos de adecuación. Por ejemplo, muchas de ellas han solicitado primero agotar cierto stock para luego sí aplicar el etiquetado frontal con sus nuevos productos. ¿Niño? En un año habrá nuevos octógonos y recuadros de advertencia a menos que las empresas reformulen los productos y también tendrán restricciones para la publicidad para los envases con más de un sello. El impacto en el consumo un informe de la consultora ShopUp señala que 7 de cada 10 consumidores tiene conocimiento de la ley de etiquetado y solo el 28% declara conocer bastante o mucho sobre la ley, por lo que falta información sobre las reglas para una buena implementación. Según el relevamiento, son los consumidores de categorías de productos que se perciben como más saludables, los menos propensos a seguir consumiendo sin importar los sellos y más propensos a consumir los productos de las marcas que cumplan la expectativa de saludabilidad. Mientras que entre los consumidores de las categorías poco saludables existe una mayor inclinación a seguir consumiendo como si no existieran los sellos. ¡No existen! Se trata de un consumidor con más atención a la indulgencia que a la salud, dice el informe. Esto fue Economía al Día, el podcast del de Cronista. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast, podés recomendarlo. Texto Patricia Bali. Guión y coordinación periodística Sebastián de Toma. Producción SBP Consultora. Hasta la próxima.